0: Diese Episode enthält explizite Details über wahre Kriminalfälle. Weitere Infos in der Folgenbeschreibung.
1: Schwarze Akte
0: Oktober 1961. Ein herbstlicher Tag in der Old Bedford Road. Die Nachbarschaft hier ist kultiviert, aber keineswegs reich oder abgehoben. Hier sind die Nachbarn freundschaftlich miteinander. Man hilft sich gegenseitig und gibt aufeinander Acht. Die Kinder spielen unbeschwert in den Gärten zwischen großen Kieferbäumen und dicken Eichen. Hier ist die Welt noch in Ordnung.
1: Joan und ihre Familie sind noch nicht lange Teil dieser Gemeinschaft. Sie sind erst von einem halben Jahr hierher nach Lincoln gezogen, aber dafür schon voll integriert. Joan und ihr Mann Martin haben hier ein Einfamilienhaus gekauft. Helle Holzverkleidung, zwei Etagen Wohnfläche, die Garage direkt am Haus mit dran, am Ende einer großen Einfahrt. Hier ist genug Platz für sie, die vierjährige Tochter Lillian und den zwei Jahre alten Sohn David. Alles ist sauber und gepflegt.
0: Das Haus ist wie alle anderen Häuser der Old Bedford Road ungefähr 15 Meter nach hinten zurückgesetzt, sodass man etwas Abstand zur Straße hat. Morgens und abends kann hier schon mal ziemlicher Verkehr herrschen, da sich in der Nähe eine Air Force-Basis befindet. Außerdem bekommt jede Familie so etwas mehr Privatsphäre, zusätzlich geschützt durch die dichten Kiefern und Eichen.
1: Es ist das Haus, in dem Joan und Martin ihre Kinder großziehen und zur Ruhe kommen wollen. Sie sind erleichtert, dass sie von ihren Nachbarn so freundlich in die Gemeinschaft aufgenommen wurden. Das haben sie sich nämlich vor ihrem Umzug so erhofft. Doch schon bald wird in einem dieser Häuser in der Nachbarschaft nichts mehr so sein, wie es mal war.
0: Und damit herzlich willkommen zu einer neuen Folge der Schwarzen Akte, eurem Zuhause für True Crime, wie immer mit Patrick Strobusch und
1: Und mit Anne Lukmann, hallo!
0: Und apropos Zuhause, Kennst du, kennst du auch so diese Situation? Hast du das auch in deiner Kindheit erlebt, dass deine Eltern dich einfach draußen auf der Straße haben spielen lassen können, weil alles halt in Ordnung war, auch mit der Nachbarschaft?
1: Ja, ich bin sehr, jetzt kriege ich wieder Ärger zu Hause, wenn ich sage dörflich, aber im Vergleich, wenn man in Berlin wohnt, dann bin ich sehr dörflich aufgewachsen. Und ähm, ja, früher war das auf jeden Fall so, dass ich relativ unbeaufsichtigt, sage ich mal so, ähm, draußen mit anderen Kindern spielen konnte. Ja, wahrscheinlich wäre das in der heutigen Zeit anders. Wie war es bei dir?
0: Also an den Teil, an den ich mich zumindest erinnern kann, konnte ich mich zwar immer easy mit Freunden treffen und so, aber habe ich tatsächlich, glaube ich, gar nicht so oft gemacht. Ich weiß gar nicht, warum. Aber wenn es dazu kam, ganz entspannt, absolut möglich und äh, die Freunde waren noch alle recht nah beieinander. Werbung.
1: Werbung Ende. Also es war ähnlich entspannt, wie der heutige Fall angefangen hat.
0: Ganz genau. Und bevor wir euch erzählen, was genau da Schreckliches in der Old Bedford Road passiert ist, sollten wir Joan ein bisschen besser kennenlernen.
1: Joan wird als Joan Carolyn am 12. Mai 1930 in Brooklyn, also in New York City, geboren. Im Oktober 1961, in dem Jahr, in dem sich alles verändern wird, da wird sie also 31 Jahre alt sein. Joans Eltern ziehen mit ihrer Tochter von Brooklyn nach Mountain Lakes, so eine gute Autostunde entfernt. Da ist sie acht Jahre alt. Nur wenig später widerfährt dem kleinen Mädchen etwas so Grausames, was sie nie wieder loslassen wird. Während sie bei ihrer Großmutter in Brooklyn zu Besuch ist, da fängt das Apartment ihrer Eltern in der Nacht vom 23. auf den 24. Februar 1939 Feuer. Beide Elternteile kommen bei dem Brand ums Leben.
0: Warum das Feuer ausgebrochen ist, das konnte bis heute nicht geklärt werden. Joan wird damit schon in jungen Jahren zum Waisenkind und lebt laut einigen Quellen übergangsweise bei Pflegeeltern. Joan wird damit schon in jungen Jahren zum Waisenkind und lebt laut einigen Quellen übergangsweise bei Pflegeeltern, bevor sie bei Verwandten aufwächst. Ihre Tante und Onkel leben in New Rochelle im US-Bundesstaat New York und adoptieren Joan. Aus ihrer Zeit als Jugendliche ist nur wenig bekannt. Mit 18 Jahren macht Joan ihren Schulabschluss und beginnt anschließend ein Studium der englischen Literatur am Wilson College in Chambersburg, Pennsylvania. Vier Jahre später, also 1952, beendet sie ihr Studium mit Auszeichnung.
1: Joan beginnt zunächst als Sekretärin zu arbeiten. Später wird sie Redaktionsassistentin im Verlagswesen. Zuerst bei einem Unternehmen namens Hardcore Brace and World. Danach bei Thomas Y. Crowell Co. und dafür zieht sie zurück nach New York, ihre Geburtsstadt. Beim zweiten Job im zweiten Verlag, da lernt sie dann auch Martin kennen, einen leitenden Angestellten. Die beiden verlieben sich und heiraten 1956. Da ist Joan 26 Jahre alt.
0: Das junge Ehepaar lebt zunächst in Richfield, im Bundesstaat Connecticut. Ein Jahr nach der Hochzeit sind Joan und Martin aber nicht mehr nur zu zweit. Denn im Mai 1957 kommt ihre Tochter Lillian auf die Welt. Joan widmet sich ab jetzt mit voller Aufmerksamkeit der Mutterrolle und dem Haushalt und gibt dafür ihren Job auf. Zwei Jahre später, 1959, wird Sohn David geboren. Damit ist das Glück der vierköpfigen Familie perfekt.
1: Zu Beginn des Jahres 1961 bekommt Martin die Möglichkeit, im Hauptsitz der Firma zu arbeiten, in Fitchburg. Das liegt ungefähr 250 Kilometer weiter nördlich, in der Nähe von Boston. Diese Strecke täglich zu pendeln ist aber unzumutbar und die Familie nur am Wochenende zu sehen ist auch keine Option. Daher entscheiden sich Joan und Martin, in die Nähe seines neuen Arbeitsplatzes zu ziehen. Sie suchen sich dafür Lincoln aus. Das liegt im Bundesstaat Massachusetts und ist gute 30 Minuten Autofahrt von Martins neuer Arbeitsstelle entfernt. Sie wünschen sich ein neues Zuhause in einer ländlichen Gegend, aber auch nicht zu einsam. Das städtische Treiben soll in greifbarer Nähe bleiben. Im April 1961 ist es soweit und die Familie zieht in ein Haus in der Old Bedford Road, eine enge, kurvenreiche Straße. Für das Haus zahlen sie 27.500 Dollar. Das entspricht heute ungefähr einem Wert von 225.000 Dollar.
0: Die Familie schaut optimistisch in die Zukunft. Hier in ihrem neuen Zuhause wollen sie sesshaft werden, die Kinder aufwachsen sehen, wie sie unbeschwert im Garten spielen können. Sie wünschen sich ein harmonisches Miteinander mit den Nachbarn. Da Joan als Hausfrau und Mutter viel Zeit zu Hause verbringt, ist der Wunsch nach Gemeinschaft natürlich groß. Dass nur ein halbes Jahr später in ihrem eigenen Zuhause etwas Furchtbares passieren wird, das ahnt zu diesem Zeitpunkt niemand.
1: Joan liebt es zu schreiben. Sie besucht gerne Museen beobachtet Vögel in der Natur und liest viele Romane. Besonders gerne romantische, frühe englische Geschichte. Sie integriert sich auch gut in der neuen Nachbarschaft. Sie engagiert sich in der League of Women Voters, das ist eine gemeinnützige Organisation, die sich darum kümmert, Wählerinnen und Wähler zu registrieren, Wahlinformationen bereitzustellen und generell für das Wahlrecht einzutreten. Und sie hat Pläne. Sobald die Kinder ein bisschen älter sind, da möchte sie gerne wieder arbeiten gehen, und zwar als Lehrerin.
0: Und dann kommt Dienstag, der 24. Oktober 1961. Der Tag, der alles verändern wird. Martin macht sich mit seinem Auto um 6.50 Uhr auf den Weg zum Flughafen. Eine kurze Geschäftsreise steht an. Vom Logan International Airport fliegt er um 8 Uhr nach New York City. Dort bleibt er eine Nacht, bevor es am nächsten Tag schon wieder zurück nach Hause geht. In New York gelandet, tätigt er ein paar Anrufe und fährt dann ins Büro. 350 Kilometer weiter südlich weckt Joan gegen 7 Uhr morgens die Kinder und bereitet ihnen Frühstück zu. Um 9.20 Uhr telefoniert sie kurz mit ihrer College-Freundin Sabra, die nicht weit entfernt in Bedford lebt. Sabra hat Joan einen Zahnarzt empfohlen und zudem will sie gleich aufbrechen.
1: Sie bringt den zweijährigen David rüber zur Nachbarin Barbara, die direkt gegenüber auf der anderen Straßenseite wohnt. Anschließend fährt sie mit der vierjährigen Lillian in ihrem Chevrolet nach Bedford zum Zahnarzt. Sie zahlt die Behandlung in bar und macht auch direkt einen neuen Termin für die nächste Woche aus. Da David bei Nachbarin Barbara gut aufgehoben ist, machen Joan und Tochter Lillian noch einen kleinen Einkaufsbummel durch Bedford. Joan kauft zwei Schlafanzüge für Sohn David und für sich einen neuen BH. Danach noch schnell in den Supermarkt und wieder zurück nach Hause, in die Old Bedford Road.
0: Während Joan und Lillian ihre Erledigungen machen, haben in der Zwischenzeit der Postbote die Post und der Milchlieferant frische Milch gebracht. Keinem von beiden ist irgendwas aufgefallen, was ungewöhnlich wäre. Alles wie immer, alles ganz normal. Gegen 10.55 Uhr kommen Joan und Lillian aus Bedford zurück und holen David bei der Nachbarin ab. Joan und Barbara quatschen noch kurz miteinander, bevor Joan mit ihren beiden Kindern die Straße überquert und in ihr eigenes Zuhause zurückgeht. Barbara erinnert sich, dass Joan sehr gute Laune hatte.
1: Um 11.15 Uhr klingelt ein Bote an Joans Haustür. Er ist gekommen, um ein paar von Martins Anzügen abzuholen und in die Reinigung Dots Cleaners zu bringen. Joan bittet ihn herein. Er soll im Haus warten, während sie schnell die Anzüge holt. Er wartet ungefähr fünf Minuten. Dann nimmt er die Anzüge entgegen und verlässt das Haus. Später wird er sagen, dass ihm nichts Ungewöhnliches aufgefallen ist. Joan war guter Laune, wirkte fröhlich.
0: Nachdem der Bote weg ist, zieht Joan sich erstmal um. Für den Besuch beim Zahnarzt und den Bummel in der Stadt hatte sie sich etwas Schickeres angezogen. Jetzt zu Hause darf es wieder etwas Gemütliches sein. Daher entscheidet sie sich für ein bequemes blaues Hauskleid und weißes Sneaker. Mit voranschreitender Zeit knurren so langsam wieder die Mägen, daher wird es Zeit fürs Mittagessen. Joan und ihre Kinder essen gemeinsam. Anschließend bringt sie David für seinen Mittagsschlaf ins Bett. Normalerweise schläft der Kleine dann immer bis 14 Uhr.
1: Gegen 13 Uhr klingelt es dann aber erneut an der Tür. Dieses Mal ist es der vierjährige Nachbarsjunge Douglas, der Sohn von Barbara, von gegenüber. Er möchte mit der gleichaltrigen Lillian spielen. Barbara bringt ihren Sohn nur schnell vorbei und verschwindet dann direkt wieder in ihrem eigenen Zuhause. Douglas und Lillian spielen zusammen in Joans Haus und Joan schneidet währenddessen ein paar Pflanzen zurecht und bringt immer mal wieder etwas in die Garage.
0: Kurz vor 14 Uhr bringt Joan Douglas und ihre Tochter Lillian zurück zu Barbara. Sie überqueren zu dritt die Straße. Joan lässt die Kinder an der Schaukel im Garten zurück, ohne mit Barbara gesprochen zu haben. Die ist irgendwo im Haus beschäftigt. Zu den Kindern sagt Joan, dass sie nach einer Weile wiederkommen wird. Dann dreht sie sich um, läuft über die Straße zurück, die Einfahrt hinauf und verschwindet im Haus.
1: Nachbarin Barbara bemerkt wenig später, dass Douglas und Lillian in ihrem Vorgarten spielen und holt die Kinder ins Haus. Um 14.15 Uhr ist sie in der Küche beschäftigt, schaut kurz durchs Fenster hinaus und hält inne. Ihr Blick bleibt auf das Nachbargrundstück gegenüber gerichtet, also auf Jones Haus. Ihre Sicht ist durch die dichten Kiefern und Eichen eingeschränkt. Sie kann nur lückenhaft erkennen, was sich in der Einfahrt vor Jones Garage abspielt. Barbara kann erkennen, wie Joan in einem Trenchcoat gekleidet in der Einfahrt umherläuft.
0: Barbara sagt später über diesen Moment, ich erinnere mich an etwas Rotes. In dem Moment dachte ich, es handle sich um die rote Jacke eines Kindes, das vor ihr war. Und irgendwie kam mir der Gedanke, dass sie einem Kind in einer roten Jacke nachläuft. Oder etwas Rotes trägt. Denn Barbara erzählt auch, dass Joan irgendwas Rotes mit ausgestreckten Armen getragen haben könnte, was sie aus ihrem Auto in Richtung Garage gebracht hat. Vielleicht hat sie David getragen, der eine rote Jacke anhatte. So genau konnte Barbara das nicht erkennen. Nur die rote Farbe, die durch die dichten Nadelzweige immer wieder aufgeblitzt ist. Es ist das letzte Mal, dass Joan lebend gesehen wird.
1: Gegen 15.45 Uhr, also anderthalb Stunden, nachdem Barbara Joan durchs Küchenfenster mit etwas Rotem gesehen hat, bringt Barbara Lillian wieder rüber, auf die andere Straßenseite, nach Hause. Joans Auto steht in der Einfahrt. Daher nimmt Barbara an, dass sie auch zu Hause ist. Sie bringt Lillian nicht ins Haus rein, sondern begleitet das Mädchen nur bis in den Vorgarten. Lillian läuft zur unverschlossenen Seitentür und gelangt so ins Haus Hausinnere. Barbara kehrt um und macht sich mit ihren eigenen Kindern auf den Weg zum Einkaufen.
0: Lillian öffnet die Seitentür und betritt das Haus. Das erste, was sie registriert, ist das Weinen ihres kleinen Bruders im oberen Stockwerk. Bestimmt ist er gerade aus seinem Mittagsschlaf aufgewacht und verlangt nun nach seiner Mutter. Die ist aber nirgends zu sehen oder zu hören. Stattdessen übertönt das Weinen das Jungen die unheimliche Stille, die sich auf das Haus gelegt hat. Statt direkt umzudrehen und zurück zu Barbaras Haus zu laufen, steigt Lillian die Treppe nach oben, Stufe für Stufe. Sie läuft ins Kinderzimmer und versucht ihren kleinen Bruder zu trösten. Seine Windel ist voll und der Kleine lässt sich einfach nicht beruhigen, aber ihre Mutter wird sicher gleich kommen. Sie würde David nie so lange weinen lassen, aber auch nach 30 Minuten ist Joan noch immer nicht da.
1: Gegen 16.15 Uhr kommen Barbara und ihre Kinder vom Einkaufen zurück. Sie sieht Lillian auf sich zukommen, aber nicht so fröhlich wie noch vorhin. Was Lillian dann laut Zeitungsberichten zu Barbara sagt, das scheint erstmal wenig Sinn zu ergeben. Das vierjährige Mädchen sagt, dass ihre Mutter nicht zu Hause ist und dass überall rote Farbe wäre. Barbara wird nach diesen Worten stutzig und möchte selbst nach dem Rechten schauen. Joan würde doch niemals ihre Kinder alleine lassen.
0: Wie schon einige Male heute überquert sie die Straße, läuft die Einfahrt entlang und betritt das Haus von Joan und Martin. Was die kleine Lillian wohl gemeint hat? Barbara betritt die Küche und sieht es sofort. Hier ist keine rote Farbe, so wie Lillian das gerade erzählt hat. In Joans Küche sind überall Blutspritzer an den Wänden und auf dem Küchenboden verteilt. Barbaras Herz beginnt wie wild zu klopfen. Was ist hier passiert und wo ist Joan?
1: Barbara ruft nach ihrer Nachbarin, bekommt aber keine Antwort. Also geht sie nach oben, vorbei am Schlafzimmer in Richtung des Kinderzimmers. Aber auch hier, keine Spur von Joan. Barbara schnappt sich den noch immer weinenden David und läuft mit ihm und Lillian zurück zu sich herüber. Sie weiß, dass Joan auch noch mit anderen Nachbarinnen befreundet ist, zum Beispiel mit Mary Jane. Barbara ruft also Mary Jane an und fragt sie, ob Joan vielleicht bei ihr ist und nur die Zeit vergessen hat.
0: Doch Mary Janes Antwort ist leider nicht die, auf die Barbara bis zuletzt gehofft hatte. Nein, Joan ist nicht bei ihr. Die beiden Nachbarinnen treffen sich nur kurz darauf vor Joans Haus und gehen nochmal gemeinsam rein. Sie durchsuchen wieder alle Zimmer, mit dem angsteinflößenden Gedanken im Hinterkopf, Joan doch irgendwo stark blutend zu finden. Aber nein, nach wie vor keine Spur von ihr. Barbara ruft also um 16.33 Uhr die Polizei und meldet ihre Nachbarin als vermisst.
1: Sergeant Mike McHugh von der Polizei Lincoln ist schon sieben Minuten nach Barbaras Anruf vor Ort. Er geht ins Haus und schon ein paar Sekunden später ist der erste Gedanke, der ihm beim Betreten der Küche kommt, dass er es hier mit einem Suizid zu tun hat. Das viele Blut in der Küche lässt den Raum nach einem Ort aussehen, an dem etwas Tragisches passiert sein muss. Der Polizist schaut sich die mittlerweile getrockneten Blutspuren und Blutspritzer auf dem Küchenboden und wenden genauer an. Alles wird genauestens dokumentiert.
0: Er findet auch Blutspuren auf Kleidung, die verteilt auf dem Küchenboden und auf einem Stuhl liegt. Aber nicht nur in der Küche, auch oben im Schlafzimmer, im Kinderzimmer, auf der Treppe und im Flur im ersten Stock gibt es Blutspritzer. Eine Blutspur führt sogar von der Küchentür ausgehend bis nach draußen zu Jones Auto, das in der Einfahrt parkt. Am Auto selbst kann Sergeant McHugh ebenfalls Blutspuren entdecken, am rechten hinteren Kotflügel, an der linken Seite der Motorhaube und in der Mitte der Kofferraumklappe. Auf dem Autodach findet er einen Kleiderbügel.
1: Das Blut wird später genauer untersucht. Es handelt sich um die Blutgruppe Typ 0, Jones-Blutgruppe. Es ist also höchstwahrscheinlich ihr Blut, das im ganzen Haus verteilt ist. Allerdings ist Blutgruppe 0 auch eine häufig vorkommende Blutgruppe. Es kann also nicht sicher festgestellt werden, ob es sich wirklich um ihr Blut handelt. Die Polizei geht aber davon aus.
0: Was die Polizei nicht annähernd sicher sagen kann, ist, wo die Blutspur ihren Ursprung hat. Ob in der Küche oder im oberen Stockwerk oder draußen am Auto. Vermutlich war das Auto die letzte Station, an der sich die blutende Person befand. Die Polizei vermutet, dass Joan mit einem anderen Auto weggebracht wurde, da sich die Blutspur draußen verliert. Aber sicher sind sie sich nicht.
1: Wenn ihr euch die Fotos der Küche mal anschaut, die haben wir euch in der Beschreibung verlinkt, dann könnt ihr erkennen, dass es auf den ersten Blick nach ziemlich viel Blut aussieht. Die erste Annahme der Polizei ist daher auch, dass Joan einen hohen Blutverlust erlitten hat. Nach intensiver Untersuchung stellt sich später aber heraus, dass es insgesamt, in Anführungsstrichen, nur 240 Milliliter sind, die im Haus verteilt wurden. Und nur zum Vergleich, bei einer Blutspende zum Beispiel, da können problemlos bis zu 500 Milliliter entnommen werden. Also die doppelte Menge von dem, die im Haus gefunden wurde. Das deutet auf eine eher oberflächliche Verletzung hin. Die Art und Weise, wie die Blutflecken in der Küche verteilt sind, die könnte nach Angaben der Polizei auf einen Kampf hindeuten. Es könnte sein, dass jemand im Kampf verletzt wurde und durch den Raum getorkelt ist und sich abgestützt hat, um sich aufrechtzuhalten. Der erste Gedanke von Sergeant Mike McHugh, der ja an einen Suizid gedacht hat, wird erstmal verworfen.
0: Neben dem Blut fällt der Polizei in der Küche aber noch mehr auf. Das Telefon ist aus der Wand herausgerissen und befindet sich jetzt in einem Mülleimer, der mitten im Raum steht. Dieser Plastikmülleimer steht sonst eigentlich unter der Spüle. Er ist bis oben hin voll. Neben dem Telefonhörer findet die Polizei noch mehrere Whisky- und Bierflaschen. Über die genaue Anzahl der Flaschen sind sich die Quellen aber uneinig.
1: Joan leert den Mülleimer eigentlich regelmäßig. Daher ist es ungewöhnlich, dass der so voll ist und überquillt. Ein Stuhl sowie ein kleiner Tisch liegen umgekippt auf dem Boden. Das Telefonbuch liegt auf einer Seite aufgeschlagen in der Küche, auf der handschriftlich Notrufnummern eingetragen werden können. Die aufgeschlagene Seite ist aber leer. Es wurden keine Nummern notiert.
0: Eine Rolle mit Papiertüchern liegt ausgerollt auf dem Boden. Ein Tuch und ein Kleidungsstück von David wurden dafür benutzt, das Blut stümperhaft wegzuwischen. Jones' Handtasche, Sandportemonnaie und Schlüssel ist noch da. Sie hatte am Vortag einen Scheck eingelöst, aber einen Teil des Geldes bei ihrem Einkaufsbummel nach dem Zahnarztbesuch ausgegeben. Anhand des Betrags dieser Einkäufe ermittelt die Polizei, dass Joan zum Zeitpunkt ihres Verschwindens weniger als zehn Dollar Bargeld in Portemonnaie gehabt haben muss. Das klingt zwar erstmal wenig, aber durch die Inflation entsprechen diese 10 Dollar heute einem Wert von über 100 Dollar.
1: Was aber fehlt, ist ein grauer Mantel, obwohl sie tagsüber beim Zahnarzt noch einen anderen Mantel getragen hat. Außerdem finden die Ermittler im Kühlschrank Essen, das Joan am Vorabend zubereitet hatte. Und im Briefkasten liegen vier Briefe, die noch nicht ins Haus geholt wurden. Die Ermittler suchen Joan, wie schon zuvor die Nachbarin Barbara und Mary Jane, im Haus und auf dem Grundstück. Nach erfolgloser Suche wird diese auf die Nachbarschaft und den Wald drumherum ausgeweitet. Sogar Spürhunde sind im Einsatz. Aber nichts, keine Spur von der zweifachen Mutter. Die Hunde können Joans Fährte nur bis in den Hof und zum Haus der Nachbarin zurückverfolgen. Es werden auch Krankenhäuser in der Umgebung abtelefoniert. Ob jemand, der auf Jones' Beschreibung trifft, vielleicht kürzlich eingeliefert wurde. Aber auch hier keine Spur.
0: Wer gerade noch gar nichts von dem Verschwinden seiner Ehefrau ahnt, ist Martin. Die Beamten versuchen, seinen Arbeitgeber zu kontaktieren. Das Handy gibt es ja noch nicht. Der Arbeitgeber berichtet der Polizei, dass Martin auf Geschäftsreise in New York sei. Sie erreichen ihn persönlich gegen 19 Uhr. Da ist die Polizei schon seit ein paar Stunden in seinem Haus in Lincoln und sucht nach John. Sie sagen ihm nur, dass es einen familiären Notfall gebe, Nicht, dass sie seine Küche blutig vorgefunden haben und seine Frau verschwunden ist. Er solle bitte schnellstmöglichst nach Hause kommen. Also lässt Martin alles stehen und liegen und bucht den nächstmöglichsten Flug nach Hause. Nichts ahnt, was genau ihn dort erwarten wird.
1: Die Polizei sucht währenddessen weiterhin nach Hinweisen, die irgendwie erklären könnten, wo Joan ist, warum sie geblutet hat, was im Haus passiert ist. Woher kommen die leeren Flaschen im Mülleimer? Warum wurde der Telefonhörer aus der Wand gerissen? Wer war da noch im Haus? Denn dass da noch eine fremde Person involviert war, davon sind sie überzeugt. Die Polizisten finden nämlich drei blutige Fingerabdrücke und einen Teil eines Handabdrucks. Sie stellen einen Daumenabdruck an der Telefonhalterung und zwei Fingerabdrücke an der Wand sicher.
0: Von den Kindern können diese Abdrücke nicht sein. Dafür sind die Abdrücke zu groß. Wer allerdings nicht ausgeschlossen werden kann und damit die Annahme der Polizei ins Wanken bringt, ist Joan selbst. Denn ihre Fingerabdrücke können nicht mit den gefundenen Fingerabdrücken abgeglichen werden. Die Polizei analysiert laut dem Autor Stephen Ihern, der das Buch A Kitchen Painted in Blatt geschrieben hat, insgesamt mehr als 10.000 Fingerabdrücke. In anderen Quellen ist von 5.000 Fingerabdrücken die Rede. Aber kein einziger Treffer. Werbung. Okay, Hände hoch. Wem sind Supermarkt oder Kino oder Essen gehen aktuell auch viel, viel zu teuer? Also bei mir ist es auf jeden Fall so. Und auch wenn wir nichts an der Inflation ändern können, haben wir einen, finde ich, echt guten Lifehack. Nämlich Finanzguru. Ich benutze es seit knapp zwei Jahren schon selbst und muss sagen, dass ich seitdem eigentlich nie den Überblick über meine Finanzen verloren habe. Egal wie viele Konten ich nutze.
1: Und gerade beim Thema Finanzen wird es ja schnell mal sehr unübersichtlich, denn viele haben mehr als nur ein Konto. Also ich habe zum Beispiel auch ein Girokonto, Kreditkarte, Paypal. Dann gibt es vielleicht noch Depots, die man hat, Kryptokonten und so weiter. Aber alle diese Konten können mit Finanzguru verbunden werden. Dann hat man da alles ganz schön sortiert. Das liebe ich ja sehr. Ich brauche immer diese Übersichtlichkeit. Eure ganzen Einnahmen und Ausgaben werden dann von Finanzguru erfasst und sogar automatisch kategorisiert. Und ganz wichtig, die App ist dauerhaft kostenlos.
0: Und wie schon gesagt, ich finde, man kriegt einen viel besseren Überblick, als wenn ich in das jeweilige Bankkonto reingucke. Dadurch, dass Ein- und Ausgaben automatisch kategorisiert werden und dann auch so süße Bildchen immer noch dazu bekommen, ist es visuell, finde ich, sehr, sehr ansprechend gemacht und viel besser als so ein langweiliges Bankkonto. Außerdem könnte man auch mit einem Klick Verträge in der App kündigen. Mir wurde zum Beispiel letztens gezeigt, dass mein Stromanbieter ja, viel günstiger sein könnte. Habe ich natürlich sofort gekündigt und gewechselt.
1: Next Level bei der Geschichte ist Finanzguru Plus.
0: App runterladen, eure Konten verknüpfen und dann könnt ihr im Reiter mehr den Gutscheincode Akte eingeben und ihr bekommt Finanzguru Plus drei Monate kostenlos.
1: Vielen Dank fürs Zuhören und für eure Unterstützung. Wir machen jetzt weiter mit dem Fall. Werbung Ende Eine Küche voller Blut, an den Wänden und auf dem Fußboden. Da ist es nicht unwahrscheinlich, an der einen oder anderen Stelle Fingerabdrücke zu hinterlassen. Was die Polizei jedoch nicht findet und für die Szenerie höchst ungewöhnlich ist, das sind Fußspuren. Kein einziger blutiger Abdruck wurde auf dem Boden hinterlassen. Im ganzen Haus nicht. Entweder ist da jemand sehr vorsichtig vorgegangen oder hatte einfach extremes Glück. Es werden auch keine Waffen gefunden, keine blutigen Messer, niemand hat Schreie gehört, keiner hat irgendwas Verdächtiges gesehen. Was ist in dem kurzen Zeitfenster am Nachmittag, in dem Joan allein mit dem schlafenden David zu Hause war, passiert?
0: Als Martin endlich vom Verschwinden seiner Ehefrau erfährt, muss für ihn eine Welt zusammengebrochen sein. Viel ist über diese Situation nicht bekannt. Einen Tag nach dem Verschwinden erzählt er auf dem Polizeirevier, dass seine Frau eher schüchtern ist. Ihr fällt es schwer, Menschen abzuweisen, auch mal Nein zu sagen. Sie ist immer sehr freundlich. Sie würde ihre Kinder niemals allein lassen. Damit unterstützt er auch die Aussage, die Barbara schon gemacht hat. Joan liebt ihre Kinder.
1: Joan bevorzugt außerdem einen festen Tagesablauf, von dem sie nur selten abweicht. Sie ist bester Gesundheit, ihr fehlt nichts. Sie führen eine gute Ehe. Zumindest ein Fragezeichen kann Martin aus der Welt schaffen. Denn eine der leeren Whiskyflaschen, die im Mülleimer gefunden wurde, die haben sie gemeinsam am Vorabend seiner Abreise geleert. Woher die leeren Bierflaschen kommen, das weiß er aber auch nicht.
0: Oft fällt der Verdacht ja auf den engsten Familienkreis, allen voran den Ehemann. Da Martin aber nachweislich in New York City auf Geschäftsreise war und das anhand der Flugtickets und der Kollegen vor Ort bezeugt werden kann, scheidet er als Verdächtiger aus. Auch der Postbote, der Milchlieferant und der Bote der Reinigung, die am Tag des Verschwindens auf dem Grundstück der Familie waren, scheiden als Verdächtige aus. Sie alle haben Alibis.
1: Es melden sich mehrere Augenzeugen bei der Polizei, die berichten, eine Frau gesehen zu haben, die auf Jones Beschreibung passt. Und zwar am Nachmittag ihres Verschwindens. Ein Zeuge berichtet, die vermeintliche Joan gegen 14.45 Uhr um die 300 Meter von ihrem Haus entfernt gesehen zu haben. Die Frau soll in Richtung des Highway 2A unterwegs gewesen sein. Der ist ganz in der Nähe der Old Bedford Road. Zeitlich gesehen war das eine halbe Stunde, nachdem Nachbarin Barbara Joan durchs Küchenfenster mit etwas Rotem gesehen hat.
0: Der Zeuge beschreibt, dass die Frau ziellos umhergewandert sei, unordentlich gewirkt habe und zusammengekauert lief, als ob sie frieren würde. Ein weiterer Zeuge will sie zwischen 15.15 .15 Uhr und 15.30 Uhr gesehen haben, und zwar gute 10 Kilometer von ihrem Haus entfernt auf der Route 128 in Waltham. Das wäre eine Stunde nachdem Barbara Joan zuletzt gesehen hat. Der Frau soll Blut an den Beinen heruntergelaufen sein. Sie soll desorientiert gewirkt haben und schien etwas an ihrem Bauch getragen oder Bauchschmerzen gehabt zu haben. Sie lief mit gesenktem Kopf, sodass der Zeuge ihr Gesicht nicht sehen konnte.
1: An einer anderen Stelle, der Route 128, ungefähr sechs Kilometer von ihrem Haus entfernt, da will ein dritter Zeuge Joan gesehen haben. Zitat die Beine dieser Frau waren sowohl vorne als auch hinten mit etwas bedeckt, das wie bräunliche Schlammflecken aussah. Sie ging mit nach vorne geneigtem Kopf und hatte beide Hände in ihren Taschen. Was der zweite Zeuge also als Blut, hat der dritte Zeuge als Schlamm angesehen. Ob es sich bei allen drei Zeugenberichten wirklich um Joan gehandelt hat, die an der Straße entlang gelaufen ist, das ist bis heute unklar. Zeitlich wäre es aber möglich.
0: Aber es gibt noch weitere Sichtungen, die bei der Polizei eingehen. Dieses Mal geht es nicht um die Sichtung einer Frau, die wie Joan ausgesehen haben soll, sondern um ein Auto. Das 13-jährige Nachbarsmädchen Virginia ist am Tag des Verschwindens gerade auf dem Heimweg von der Schule. Es muss gegen 15.25 Uhr gewesen sein, eine gute Stunde nach Barbaras letzter Sichtung von Joan, als die Nachbarstochter ein fremdes Auto in Joans Hofeinfahrt bemerkt.
1: Es parkt direkt hinter Jones Auto. Das Mädchen beschreibt das fremde Auto als einen schmutzigen, graublauen 1954er Plymouth, vermutlich mit einem Nummernschild aus Massachusetts, dem US-Bundesstaat, in dem Joan und Martin leben. Aber sicher ist sich das Nachbarsmädchen da auch nicht mehr.
0: Eine andere Nachbarin beobachtet 15 Minuten später, um 15.40 Uhr, wie ein blaues Auto die Einfahrt verlässt und wegfährt, denkt sich aber nichts dabei. Vielleicht hatte Joan ja Besuch. So ein blaues Auto wird wiederum eine halbe Stunde später parkend in der Sunnyside Lane gesichtet, knapp drei Kilometer entfernt. Die Zeugin berichtet von einem Mann, etwa 1,65 groß, im braunen Mantel, der ein paar Äste im nahegelegenen Waldabschnitt und diese anschließend in sein Auto verfrachtet hat.
1: So ein blaues Auto soll auch schon in der Woche vor Jones Verschwinden in ihrer Einfahrt geparkt haben. Der Milchlieferant kann sich erinnern, so ein blaues Auto am 19. Oktober gegen 10 Uhr morgens gesehen zu haben, fünf Tage vor ihrem Verschwinden. Wer ist der Fahrer des blauen Autos? Hat Joan mit ihm das Bier getrunken und die Flaschen dann in den Mülleimer geworfen? Was hat er mit ihrem Verschwinden zu tun? Es gibt so viele ungeklärte Fragen und deswegen lasst uns jetzt mal den Theorien widmen, die damals und auch noch im Laufe der Jahre aufgekommen sind. Teilweise sind das ganz schön wilde Theorien, also macht euch darauf etwas gefasst.
0: Die wohl naheliegendste Theorie, an die ihr sicher auch schon gedacht habt, ist die der Entführung. Auch die Polizei glaubt, dass Joan entführt wurde. Zunächst überwältigt im eigenen Zuhause. Die Seitentür war immerhin nicht verschlossen. Es hätte jeden Moment jemand unbeobachtet und still ins Haus eindringen können. Vielleicht hat John bereits verdächtige Geräusche gehört, wollte zum Telefonhörer greifen und Hilfe holen. Vielleicht war sie so ängstlich, dass sie sich in dieser Ausnahmesituation an keine wichtigen Telefonnummern erinnern konnte und deswegen das Telefonbuch aufgeschlagen hat.
1: Dabei wurde sie vielleicht von einem Eindringling überrascht. Das Telefon wurde bei einem Kampf aus der Wand gerissen, weil Joan es fest umklammert hielt. Sie wusste, dass ihr Sohn David oben in seinem Zimmer schläft und sicher wollte sie ihn beschützen und dafür sorgen, dass ein Fremder auf gar keinen Fall nach oben gelangt. Die Polizei glaubt, dass Joan bei der körperlichen Auseinandersetzung verletzt wurde, versucht hat, sich abzustützen und dabei die Küche voll geblutet hat. Anschließend könnte sie in ein fremdes Auto gezerrt worden sein und das hat sie dann weggebracht.
0: Aber warum dann die leeren Bierflaschen im Mülleimer, mitten im Raum? Warum der Kleiderbügel auf ihrem Auto? Warum die Blutspuren im oberen Stockwerk des Hauses? Warum wurde David dann zurückgelassen? Einige glauben, dass Joan Männerbesuch empfangen hat, wenn ihr Ehemann nicht zu Hause war. Sie dichten ihr eine heimliche Affäre an. Nachbarin Barbara, die direkt gegenüber wohnt, meint, dass sie das sicher mitbekommen hätte. Sie sagt, sie ist nicht der Typ, der einen anderen Mann zu Besuch hat, wenn ihr Ehemann weg ist. Menschen aus ihrem Umfeld glauben also nicht daran, dass sich Joan heimlich mit jemand anderem getroffen hat.
1: Die Polizei wird durch die Nachbarn aber auf eine andere Person aufmerksam, die sie sich mal genauer anschauen wollen. Nämlich auf Robert aus East Walpole. Robert arbeitet als Einkäufer für den National Park Service und besucht Hauseigentümer in der Gegend, in der auch Joan und Martin leben. Er will mit ihnen über einen neuen historischen Park sprechen, den der Kongress in diesem Gebiet plant. Alle nach 1775 errichteten Gebäude sollen gekauft und anschließend platt gemacht werden, damit der Park sein historisches Erscheinungsbild zurückbekommt.
0: Im Zuge seiner Hausbesuche soll Robert auch John besucht haben, am 25. September, einen Monat vor ihrem Verschwinden. Einige Anwohnerinnen haben ausgesagt, dass Robert nicht sonderlich willkommen war in der Nachbarschaft. Aber ehrlich gesagt finden wir das auch irgendwie verständlich, dass er nicht wirklich beliebt war. Immerhin ging es darum, dass die Leute ihr Haus verkaufen und ihre Häuser für einen historischen Park weichen sollten. Die Polizei spricht am 31. Oktober 1961 mit ihm, eine Woche nach dem Verschwinden. Der einzige Verdächtige, den sie vorweisen können. Aber er hat ein Alibi, denn sein Chef kann bestätigen, dass sie zur fraglichen Zeit gemeinsam beim Mittagessen waren. Damit scheidet er als Verdächtiger aus.
1: Die zweite Theorie wird von einer Journalistin befeuert, die im Zuge von Jones mysteriösem Verschwinden recherchiert. Die Journalistin Serene von Lincolns Lokalzeitung The Fans Viewer die sucht nach ähnlichen vermissten Fällen wie dem von Joan, um den Artikel über sie damit anzureichern. Für ihre Recherche schlägt sie ein Buch mit dem Titel »The 27th Wife« von Irving Wallace auf. In dem Buch geht es um das vermeintliche Verschwinden der 27. Frau von Brigham Young. Beim Durchblättern des Buches stellt sie dann plötzlich fest, dass eine ihr bekannte Person vor kurzem dasselbe Buch ausgeliehen hat, nämlich Joan, einen Monat vor ihrem Verschwinden. Kann das Zufall sein?
0: Von Neugier angetrieben animiert die Journalistin, Angestellte der Bibliothek dazu, nach weiteren Leihbüchern zu suchen, die Joan kürzlich ausgeliehen hat. Denn sie war ein regelmäßiger Gast in der Bibliothek und hat Bücher ja sehr gemocht. Es stellt sich heraus, dass John auch ein Buch mit dem Titel Into Thin Air ausgeliehen hat. Es handelt von einer Frau, die Blutspuren und ein blutgetränktes Handtuch an einem präparierten Tatort hinterlässt, bevor sie verschwindet. Und das dürfte uns allen ja sehr bekannt vorkommen. Kann das immer noch Zufall sein?
1: John soll zwischen April 1961 bis zu ihrem Verschwinden im Oktober. 25 Bücher aus der Bibliothek ausgeliehen haben. Und fast alle handeln vom mysteriösen Verschwinden mehrerer Personen oder von Mord. Sie leiht sich zum Beispiel The Hollow aus, ein Thriller über eine Frau, die ihren Ehemann umbringt und wie man seine Fingerabdrücke verschwinden lässt. Oder The Hand for Richard Thorpe über einen Schuljungen, der absichtlich verschwindet. Death of the Heart, darin verschwindet ein Waisenmädchen. Oder The Screaming Rabbit, ein mysteriöser Roman, in dem ein Mann verschwindet.
0: Natürlich könnte man jetzt sagen, dass Joan einfach gerne Kriminalromane gelesen hat, besonders häufig zum Thema Verschwinden. Auch ihr Mann Martin beschreibt sie als begeisterte Leserin, die einfach gerne spannende Geschichten liest. Aber wie groß kann ein Zufall sein, dann selbst auf mysteriöse Art und Weise zu verschwinden? Hier die Theorie der Journalistin und unzähligen anderen Menschen. John hat ihre eigene Küche zum Tatort einer Entführung inszeniert.
1: Denn sie wollte untertauchen, ein neues, aufregendes Leben beginnen, raus aus ihrem Hausfrauendasein. Einige vermuten, dass Joan genug von der Mutterrolle hatte, für die sie extra ihren guten Job aufgegeben hat. Vielleicht hat sie die neue Rolle auch nicht erfüllt. Andere Stimmen wiederum sagen, dass sie sehr glücklich war und in ihrer Mutterrolle geradezu aufging.
0: Nachbarin Barbara sagt gegenüber der Polizei, dass John zwar keine Einsiedlerin sei, aber auch nicht unbedingt der Typ, der sich aktiv viele Freunde suche. John habe nicht viele soziale Kontakte. Sie sei eine besonnene Frau, überhaupt nicht launisch. Sie sei immer sehr aufmerksam gegenüber den Kindern gewesen. Joans College-Freundin Sabra sagt, dass John mit ihrem Leben als Hausfrau und Mutter zufrieden war. Sie sagt gegenüber dem Boston Globe, ich denke, Joan ist mit ziemlicher Sicherheit tot. Sie hätte ihre Familie nie allein gelassen.
1: Hätte Joan wirklich ein so großes Drama mit all dem Blut veranstaltet und damit nicht nur ihren Ehemann und die Nachbarn, sondern auch ihre eigenen Kinder traumatisiert? Nur um von jetzt auf gleich aus ihrem Leben zu verschwinden? Immerhin hat die vierjährige Lillian das viele Blut ja gesehen. Sie dachte ja, es wäre rote Farbe. Und hätte sie sich den Tag des Verschwindens dann wirklich so vollgepackt? Zahnarztbesuch, Shopping, der Bote der Reinigung. Und wie soll sie eigentlich unbemerkt aus dem Haus gekommen sein? Jemand hätte sie ja mit einem zweiten Auto abholen müssen. Ihr merkt schon, diese Theorie ist nicht wirklich rund. Schauen wir uns deswegen mal die dritte Theorie an, an die ebenfalls einige glauben.
0: Und die geht in eine ganz andere Richtung. Denn einige Leute vermuten, dass Joan schwanger war und sie in ihrer Küche eine illegale Abtreibung hat vornehmen lassen. Und die ist schiefgegangen. Zu dieser Zeit waren Abtreibungen in den USA größtenteils illegal. Es sei denn, es lagen außergewöhnliche Umstände vor. Dazu zählten Inzest, Vergewaltigung oder eine ernsthafte Gefahr, zum Beispiel der Tod der Mutter, wenn das Kind ausgetragen wird. So erklären sich einige das Blut in der Küche, bzw. im ganzen Haus. Damals konnte allerdings nicht festgestellt werden, um welche Art Blut es sich handelte. Heute kann zwischen venösem Blut und dem Blut einer Fehlgeburt oder eines Schwangerschaftsabbruchs unterschieden werden. So hätte man diese Theorie verfolgen oder verwerfen können. Konnte man damals aber nicht.
1: Joan sei bei dem Versuch der Abtreibung gestorben und der unbekannte Arzt, wenn es denn überhaupt einer war, habe dann in Panik versucht, alles zu vertuschen. So die Theorie. Oder sie hat die Prozedur unter starken Schmerzen überlebt und dann noch versucht, Hilfe zu holen. Beim Versuch, jemanden anzurufen, könnte der Arzt sie gestoppt und dabei das Telefon aus der Wand gerissen haben. Denn es sieht so aus, als ob Joan auf dem Küchenboden in dieser Ecke, in der das Telefon hing, gelegen und geblutet hat.
0: Zwei Zeugen wollen ja auch später eine Frau auf der Straße gesehen haben, der Blut an den Beinen heruntergelaufen ist, beziehungsweise hat es ja einer von Weitem als Schlamm gedeutet. Und die Frau hat sich den Bauch gehalten, vielleicht, weil sie solche Schmerzen hatte, ausgelöst durch eine verpfuschte Abtreibung? Hatte Joan vielleicht Angst oder hat sich geschämt, wegen einer Abtreibung verurteilt zu werden? Ist sie deswegen abgehauen? Wollte sie kein drittes Kind, weil sie doch so gerne bald wieder arbeiten gehen wollte?
1: Aber auch hier die Frage… Hätte sie einen illegalen Schwangerschaftsabbruch mal eben zwischen Gärtnern und Abendessen gelegt, während ihre Tochter auf der anderen Straßenseite spielt und Sohn David oben schläft? Außerdem ist keine Schwangerschaft bekannt. Martin ist sich sicher, dass er das gewusst hätte. Die Theorie der Abtreibung scheint also eher weit hergeholt zu sein. Lasst uns daher die vierte und letzte Theorie anschauen.
0: Diese Theorie geht ein bisschen in die Richtung der eben Gehörten. Denn einige vermuten, dass Joan einen Unfall im Haushalt hatte und sich dabei verletzt hat. Vielleicht ist sie in Panik geraten und stand unter Schock, hat nicht daran gedacht, jemandem Bescheid zu geben, hat das Haus verlassen und wollte sich in ärztliche Behandlung begeben. Ein Ermittler glaubt, dass Joan desorientiert war, vielleicht durch eine Kopfverletzung, hat sich vielleicht irgendwo gestoßen. Sie sei dann umhergeirrt und als sie die Route 128 entlang lief, könnte sie vielleicht bei einer Baustelle in die Grube gefallen sein, sich noch stärker verletzt haben und nicht mehr selbstständig herausgekommen sein?
1: Es wird nämlich vermutet, dass sie verschüttet worden sein könnte, als die Straße fertiggestellt wurde. Vielleicht war Joan aber auch gar nicht desorientiert, als sie die Straße entlang lief, sondern betrunken. Das zumindest würde die leeren Bierflaschen erklären. Aber wäre es nicht aufgefallen, wenn eine Frau in einer Baugrube gelegen hätte, gerade weil er ja auch intensiv nach ihr gesucht wurde. Später wird in der Region sogar eine Leiche gefunden. Aber es ist nicht die von Joan.
0: Die Ermittler konnten im Laufe der Jahre anhand der gefundenen Spuren und Augenzeugenberichte weder ausschließen, dass Joan einem Verbrechen zum Opfer gefallen ist, noch dass sie einen Unfall hatte oder ihr Verschwinden selbst inszeniert hat. Bis heute konnte das mysteriöse Verschwinden von Joan nicht aufgeklärt werden.
1: Ehemann Martin lebt weiterhin in dem Haus und zieht dort seine beiden Kinder groß. 1975, 14 Jahre nach Jones' Verschwinden, da kauft der National Park Service tatsächlich das Grundstück im Zuge der geplanten Umgestaltung des Parks. Martin lässt seine Frau übrigens nie für tot erklären und hat später auch nicht mehr über den Fall gesprochen. Er glaubt, seine Joan sei noch am Leben. Vielleicht hat sie eine Art Amnesie und vergessen, wie sie zurück nach Hause kommen soll. Vielleicht auch eine Erklärung, an die er unbedingt glauben will. Der Verlust eines Familienmitglieds ist ja schon hart, aber diese Ungewissheit, die muss dazu furchtbar sein.
0: Ab 1996 lebt Martin bei seinem Sohn David und stirbt am 22. Juni 2009 im Alter von 79 Jahren nach langer Krankheit. Ein Polizist, der lange an Jones' Fall gearbeitet hat, stirbt ebenfalls 2009. Er sagte gegenüber dem Boston Globe einmal, Dinge tauchen immer wieder auf. Menschen verschwinden nicht spurlos. Tja, und das ist ja auch die Frage in dem Fall.
1: Ich finde, bei jeder Theorie hat mich immer irgendwas ein bisschen überzeugt und ich dachte mir so, ja, das könnte sein, mhm, da passt ja dies und da passt jenes. Und dann sind aber zehn Dinge dazugekommen, gefühlt, die gar nicht mehr gepasst haben. Also, wenn man sich aus jeder Theorie ein Stückchen rausnimmt, hat man vielleicht eine ganze und am Ende aber doch wieder keine, also... Ich habe also man hat das Gefühl, man hat so ein bisschen was greifbar, ne, und hat gleich die Erklärung auf der Hand und dann ist sie aber schon wieder weg, oder? Wie geht's dir damit?
0: Absolut, ja. Ich war bei der zweiten Theorie tatsächlich ein bisschen, also da bin ich auf jeden Fall am, ähm, am längsten hängen geblieben, weil ich.
1: Welche meinst du nochmal konkret? Äh,
0: das ist die, wo sie das selbst inszeniert hat. Ja. Weil klar, das kann alles ein riesiger Zufall sein, dass sie jetzt ein riesiger äh, Fan ist von verschwinden Krimis. Und sie dann halt selbst auch irgendwie Opfer einer Entführung oder so wird und ähm, sich vielleicht ja auch der der Verbrecher denn genau dieser dieses Narrativ so genommen hat, um das entsprechend so aussehen zu lassen. das habe ich gerade eine neue Theorie, glaube ich, aufgestellt. Keine Ahnung.
1: Merk sie dir. Ich wollte nur an der Stelle sagen, äh, und das geht bestimmt auch vielen, die gerade zuhören so, wenn man mal einen Blick in unser Bücherregal werfen würde, äh, dann <lacht> würde man wahrscheinlich auch denken, wir würden unseren äh, unser Verschwinden demnächst inszenieren. also das hat mich jetzt gar nicht überzeugt, muss ich sagen, dass sie sich so viele Krimis ausgeliehen hat, weil die lese ich auch einfach super gern. Und es sagt nichts darüber aus, dass ich jetzt hier heimlich verschwinden will. Also ja, führe deinen Gedanken nach aus. Ich wollte dich hier nicht unterbrechen.
0: Äh, ja, okay. Nee, ich kann, wie gesagt, ich kann es ja auch wirklich komplett nachvollziehen. Aber trotzdem lässt mich das nicht so ganz los, weil ich mir so denke, wie oft hörst du von Fällen, wo alle davor gesagt haben, ich kannte die Person in- und auswendig, so ist sie nicht. Und in Wirklichkeit... Brodet aber halt was komplett anderes in dieser Person. Und genauso könnte es ja hier auch sein, dass sie einfach auch die ganze Zeit versucht hat, ihren Absprung, sage ich mal, zu planen und halt in diesen Büchern recherchiert hat. Ich weiß, komplett entgegen dem, was du gerade gesagt hast. so Und auch das, was ja jetzt im Endeffekt diese Theorie teilweise in Frage gestellt hat, nämlich, warum sollte sie das an dem Tag machen, wo so viele vorbeikommen? Vielleicht war auch das Zufall einfach, dass so viele Leute da vorbeigekommen sind und Sie hat es dann irgendwie dazwischen gemogelt so.
1: Oder auch vielleicht wieder mit Absicht, um die Leute später in die Irre zu führen. Dass man sich genau die Frage gestellt hat oder annimmt, so nein, das, das wird sie sich nicht alles in den Tag äh, gestopft haben, um dann dies und jenes zu machen. Aber vielleicht war auch das wieder Ablenkung. Also man weiß es nicht. Und ähm, ich würde euch äh, empfehlen, klingt ja zu so blöd, ne? Aber schaut euch mal das Foto der Küche an, also des ja vermeintlichen Tatorts, weil. Wir haben zwar drüber gesprochen, aber dieses Foto aus verschiedenen Perspektiven in der Küche nochmal zu sehen, das gibt diesem ganzen Fall, finde ich, nochmal ja, eine eigene Dramatik, weil es sieht wirklich nach unfassbar viel Blut aus. Aber wir haben ja gehört, dass es nur äh, 240 Milliliter waren, also gar nicht so viel. Man weiß bis heute einfach nicht, was hier passiert ist. Und ähm, deswegen sind wir an der Stelle, wir sagen das zwar oft, aber bei dem Fall sind wir wirklich ganz besonders gespannt, was ihr glaubt oder was euch stutzig gemacht hat. Und wir haben für alle Spotify-Hörerinnen und Hörer auch hier eine kleine Umfrage eingefügt. Da haben wir alle Theorien nochmal aufgelistet und da könnt ihr ganz easy einfach abstimmen, äh, an welche Theorie ihr glaubt, was ihr denkt, was hier passiert ist. Also schaut doch da mal gerne rein. Ich glaube, bei den Büchern brauchen wir gar nicht weiter drüber sprechen, dass, oder? Das wird schon nicht so gewesen sein, dass sie sich da das informieren. Das wird nicht so gewesen doch, sein. Ja, we'll never know. Ähm, deswegen schreibt uns doch da sehr gerne bei Instagram. Entweder, wenn ihr mögt, für alle öffentlich unter dem Posting zur heutigen Folge. Oder wenn ihr lieber ähm, still und heimlich mit uns diskutieren möchtet, dann als äh, direkte Nachricht. Und dann würde ich sagen, hören wir uns nächste Woche wieder bei einem neuen Fall in der schwarzen Akte.
0: Wir sind eure Hosts Anne Luckmann und Patrick Strohbusch. Redaktion und Schnitt Anne Luckmann.
1: Intro und Trenner gesprochen von Pia Rona Sachse.
0: Producer Falco Schulte.
1: Die Schwarze Akte ist eine Produktion der Julep Studios.